0: Oke, selamat datang kembali di berbincang bersama Christopher atau yang gue singkat BBC Podcast. Nah ini kalian kemarin udah dengerin gua ngoceh sendiri di episode 2. ngoceng agak jelas. Gue juga nggak tahu itu ada yang dengerin atau nggak. Tapi pada malam hari ini eh malam ya di sini malam 8:30, uh, gue kehadiran salah satu bintang tamu teman baik gue juga. Sekarang lagi berdomisili di Jakarta. karena satu dan lain hal dia belum bisa tinggal di Australia untuk saat ini karena ada urusan visa dan yang lain lah. Nah malam hari ini kita ngomongnya lebih terarah daripada topik-topik sebelumnya. Karena malam ini kita mau ngomongin soal duit. Ini, ntar judulnya gue kasih.
1: Entah.
0: Judulnya ntar gue kasih ini. Uh, gimana caranya? Eh cara cepat kaya, wah. Biar banyak yang dengerin. <laughs> <laughs>
1: Clickbet okay. ya, clickbait ya.
0: Oh, mungkin pertama-tama ini ya, lo kenalin diri lo dulu ya kali ya.
1: Nama gue Andrew Yuda Patria, yang kayak tadi Toto bilang berdomisili di Jakarta, kerja sekarang dengan perusahaan yang sebenarnya Ostra- dari Australia sih. Terus gue dipilih ke Singapura, cuman gara-gara coronavirus ini disuruh work from home dari Jakarta. gitu Terus nama company-nya, Interkontinental Exchange, gue di sana kerja sebagai data analis untuk stock market yang lebih spesifik itu di corporate action atau di pengumuman-pengumuman dari company yang dipublish di stock exchange gitu.
0: Mantap. Jadi gue ngerasa gue mengundang orang yang tepat juga malam hari ini ya. <laughs>
1: Dan untungnya, ya, tapi, an... tapi tapi disclaimer dulu, Apa? kita bukan memberikan financial advice gitu ya. Ini ya. ini <laughs> buat mengerti tentang apa itu saham dan berbagai macam investasi lain kali gitu ya. Bener, bener, bener. Karena, <laughs> tapi gue kayaknya bakal menerimanya sebagai financial
0: advice, Tewede. <laughs> <Soalnya,
1: laughs> jangan, jangan.
0: Soalnya, soalnya gue, background gue, gue nggak terlalu ngerti kan soal finance-finance gini, apalagi kalau udah ngomongin investasi. Nah, malam ini betul, kita betul. ngobrolin soal investasi atau keuangan. Nah, um, lu kan background lo kerja dulu ya di ini ya um, berkaitan dengan stok-stok market gitu ya atau dengan hmm, ya, betul. investasi gitulah pokoknya. Nah menurut lo sendiri investasi menurut lo itu apa? Apa arti investasi menurut lo?
1: Sebenarnya arti investasi itu simpel banget sih. Intinya tuh kita mengalokasikan resource kita atau dana kita pada sesuatu bisa produk bisa apapun itu juga. Dengan harapan nanti in the future harganya bisa naik dan kita dapat keuntungan. Basically gitu sih. As simple as, misalnya kalau, lu tahu nggak sih yang sepatu Yeezy terkenal itu, itu kan limited edition kan. Kita okay, yeah. kita juga bisa bilang itu investasi kalau kita punya itu, karena misalnya uh, harganya nanti dalam 5 tahun lagi bakal naik, karena itu limited edition gitu. Itu juga investasi.
0: Iya sih. Uh, bener juga sih. Tapi banyak yang mikir sekarang ini kayak apalagi di masa-masa corona ini kayak orang-orang mulai kayak oh, ayo investasi nih. Karena harga-harga saham lagi turun gitu kan. Nah selain selain ngomongin tentang saham, kita ngomongnya keluar dari konteks saham dulu. Uh, kalau uh-huh. menurut lu, investasi menurut lu itu bisa dalam bentuk apa aja? Apa cuma dalam bentuk saham atau bisa dalam bentuk yang lain lagi? Sesuai pengalaman lu itu menurut lu gimana? Ada bentuk Apa aja bentuk-bentuk investasi itu?
1: Banyak sih, cuman mungkin yang memang paling terkenal itu ya saham kali ya, karena paling rame gitu orang ngomongin. Tapi ada juga beberapa investasi lain yang namanya kayak obligasi, terus ada dari bank juga ada namanya deposito, investasi juga bisa properti kayak jual-beli tanah atau beli tanah harga murah dijual nanti lebih mahal, macem-macem lah.
0: Mantap. Uh... gue sendiri sebenarnya baru ini sih ikut uh, main-main saham itu juga gara-gara lo juga karena lo <laughs> ini kan uh, tahu soal saham jadi kemarin pas di Australia lo masih di Melbourne sini uh, gue banyak nanya-nanya soal saham ke dia nah sekarang ini bakal ini gue rada bingung nih kayak ada uh, gue kan bakal ini selagi sering nonton dengerin YouTube kayak cara-cara investasi segala macem nah bakal ini gue sering denger ini reksadana, dana Nah, itu gue rada bingung Soalnya pas gue denger itu Mereka bilang cara mainnya seperti saham Cuman bedanya Dana kita itu dikelola oleh uh, Pihak-pihak tertentu Di, Kayak dikelola oleh Fund manager Nah, betul, itu betul, ya, betul, buat betul. lebih jelas lagi Gimana maksudnya itu ya? cara bahasa
1: uh, Indonesia-nya tuh rada susah gitu ya Raksa dana tuh apa artinya? Mungkin Inggrisnya lebih gampang Yaitu mutual fund Mutual fund tuh artinya kayak kumpulan dari dana-dana investor yang kita taruh di istilahnya investment management company. Nah mereka tuh punya expertise untuk mengerti tentang misalnya saham atau obligasi apapun tipe investasi. Nah nanti mereka yang mengalokasikan duit-duit dari investor termasuk kita ke dalam pilihan-pilihan mereka gitu. Jadi tujuan mereka adalah ya membuat Uh, dana yang udah dikumpulin itu menjadi untung bagi investornya gitu. Nah, tapi tipe-tipenya tuh ada macam-macam. Tok ada kayak uh, reksa dana saham, ada reksa dana obligasi, dan ada reksa dana campuran. Dan ada beberapa reksa dana lain sih. Cuman memang yang paling paling gampang kita ngerti mungkin reksa dana saham kali ya lebih aman buat orang-orang gitu
0: Oh, berarti cara um, cara mainnya masih sama kayak kita ngomongin reksa dana saham nih misalnya. Berarti kalau main di saham biasa, di stock market biasa, gue ngelurin duit segini, gue dapat saham kayak berapa lot gitu. Kalau misalnya di reksadana, gue ngasih duitnya nggak langsung ke broker, tapi melalui uh, fund manager. Apakah begitu atau gimana?
1: Nah, kalau di Australia kan, kalau kita mau beli saham, kita bisa pakai yang kayak komsek gitu kan ya. Yang hmm. kayak kita bisa ngelihat uh, perusahaannya satu-satu yang kita mau beli apa. Misalnya kita mau beli, BHP Billiton atau Kuantas, kita bisa beli satu, bisa beli dua, gitu. Nah, bedanya sama reksadana, reksadana itu biasanya kita belinya nggak langsung dari Komsec. Walaupun ada beberapa tipe reksadana yang memang bisa di-trade di, kayak di ASX istilahnya. Itu namanya ETF. Nah, tapi reksadana itu lebih banyak kumpulan dari beberapa saham. Ini kita ngomong reksadana saham ya, kumpulan beberapa saham yang sebenarnya duit yang kita kasih, kita... Nggak, nggak tahu pasti alokasinya tuh gimana gitu. Kita dibeliin saham di sini, di A, di perusahaan A, di perusahaan B, di perusahaan C. Cuman yang penting adalah objektifnya tuh ada gitu. Biasanya reksadana itu soalnya punya objektif. Contohnya reksadana yang paling gampang itu reksadana indeks. Jadi ngikutin indeks. Indeks itu seperti kayak indikator performance dari saham. Nah, di Indonesia tuh ada yang namanya IHSG. Kalau lu pernah dengar, indeks harga saham gabungan, itu artinya keseluruhan performance dari saham-saham yang di di IDX. Nah, itu biasanya perusahaan investment management punya reksadana untuk mengikuti indeks tersebut. Karena kita percaya kalau indeks itu uh, selalu naik gitu. Walaupun sekarang gara-gara coronavirus itu diturun gitu ya. Cuman orang-orang percaya indeks itu ekonomi sebuah negara itu bakal selalu naik. Makanya banyak orang yang investasi di reksadana indeks. Jadi objektifnya itu untuk ngikutin harga indeks. Nah, duit yang jadi kumpulan dari investor itu bakal dialokasikan ke perusahaan-perusahaan di uh, bursa efek Indonesia dengan pilihan-pilihan tertentu oleh uh, investment manager buat ngikutin pergerakan indeks itu gitu. Jadi dengan tujuan kita tuh bisa untung sesuai dengan per, per, uh, perkembangan ekonomi di Indonesia. Gitu.
0: Oh, berarti intinya kita harus ini dong. Um... 100, kita harus percayain 100% duit kita ke manajer keuangan ini yang mengelola duit kita. Kita kita nggak kita tahu nggak sih kalau dia mau mengalokasikan duit kita kemana? Kayak dia mau mengalokasikan ke perusahaan A, perusahaan B. Kita tahu nggak? Apakah itu transparan atau itu terserah mereka? Kita nggak tahu apa? Kita tahunya kayak nerima duit di akhir aja atau gimana?
1: Nah sebenarnya reksadana itu, pertamanya sebelum kita ngasih uang, kita tuh pilih dulu yang tadi gue bilang tentang objektif. Kita mau objektifnya apa gitu, ada yang ngikutin indeks, ada yang ngikutin kayak company, teknologi, jadi macam-macam gitu. Pertama kita design dulu uh, objektif dari reksadananya apa yang kita mau gitu. Biasanya di website-nya tuh ada berbagai macam pilihan kan. Terus kalau udah kayak gitu, kita baru kontak uh, sama investment management company-nya untuk ditanya, mau berapa, uangnya mau berapa yang mau diinvestasikan, gitu. Nah, kalau pertanyaan lu tadi, tahu nggak kita investasi, uh, uh, duit kita diinvestasikan ke perusahaan apa, nggak bisa, kita nggak bisa tahu, karena misalnya kalau kita investasi seribu dolar, gitu, kita nggak bisa tahu seratus dolar itu di perusahaan mana, seratus dolar di perusahaan mana, yang kita tahu itu adalah keseluruhan dari uh, fund atau duit yang dikumpulkan dari berbagai macam investor, misalnya lu eh uh, invest 1000, gue invest 2000, terus ada teman kita juga invest 5000 dan berbagai macam orang yang pilih reksadana itu. Nah, kita tahu tuh misalnya totalnya jadi 200.000 dolar gitu. Nah, nanti si investment management company tuh bikin kayak report berapa persen dari 100.000 dolar itu dialokasikan ke perusahaan ini, berapa persen perusahaan ini, berapa persen perusahaan ini dan performensinya tuh gimana? Bisa nggak ngikutin indeks yang kita yang kita ikutin gitu, yang kita pilih. gitu.
0: Oh, berarti kalau bisa dibilang lebih lebih aman dong kalau kita main di reksadana daripada main di saham. Kayak berarti kalau udah ada manajer pengelola keuangan, kita kayak bisa masukin aja diri kita ke reksadana, biar dia ngurus daripada kalau saham kita harus kadang kita nggak ada waktu lagi kan kayak mantau-mantau naik turunnya kapan nih duit, kayak mereka udah ngeluarin annual report atau belum, kayak harus mantau gitu kan susah, apalagi bagi orang-orang orang-orang awam kayak gua kan yang belum terlalu ngerti tentang dunia saham gitu, berarti lebih aman bener. di reksadana
1: bener, bener. jadi salah satu keuntungan reksadana itu adalah uh, memberikan kesempatan investasi buat orang-orang yang, bener yang kata lu bilang tadi nggak punya waktu buat ngeliatin uh, satu company atau satu industri gitu, atau ngikutin pergerakan saham gitu dan juga mengurangi resiko tuh. jadi kayak Misalnya nih ya, kalau sekarang kita punya kita beli saham satu-satu ya. Kita beli saham sekarang di transportasi nih. Misalnya kayak di uh, airlines gitu. Dan nah, during coronavirus ini kan harga sahamnya airlines kan turun kan karena memang sales dia mendikit dan enggak ada kan ada travel restriction jadi nggak boleh keluar-keluar negeri gitu, nggak boleh keluar kota event, ya kan. Jadi, sakit kalau kita misalnya punya uh, investasi saham 100% di perusahaan transportasi kemungkinan besar di masa sekarang ini kita rugi gitu kan. Sedangkan misalnya kalau kita ngelihat perusahaan anggap aja kayak healthcare gitu ya. Jadi yang nyediain mas, nyediain ventilator, jadi apapun yang kebutuhannya kan sekarang diperlukan banget gitu dalam dalam masa corona kan. Justru saham mereka naik gitu. Nah tujuannya dari raksadana itu adalah biar kita tuh ada diversifikasi. Nah diversifikasi itu memang Tujuannya adalah untuk menurunkan resiko yang kayak tadi gitu. Satu untung, satu rugi gitu. Nah, makanya banyak orang itu investasi di industri-industri yang berbeda-beda dengan harapan bahwa kalau misalnya ada satu jatuh, industri satu, yang satu tuh bisa membantu. Nah, reksadana ini karena kita memberikan dana kita kepada investment management company ini yang tahu banget tentang bagaimana... kira-kira sektor mana yang bagus, sektor mana yang lagi turun. Nah, mereka tuh tugasnya, Investment Management Company itu untuk uh, bertransaksi dari dana yang udah kita berikan sesuai dengan objektif uh, dana tadi. gitu Jadi, mereka lebih punya banyak exposure, lebih punya banyak uh, knowledge tentang pergerakan pasar, which is yang buat kita, kayak investor awam, yang mungkin kita punya uh, kerjaan full time, atau kita punya hal-hal lain yang kita kerjakan dalam sehari-hari, itu... bisa dapat benefit gitu, bisa mengurangi resiko kita rugi investasi saham.
0: Hmm, berarti ada ada untung ruginya juga ya di di kedua ini ya di saham maupun reksadana ya.
1: Tuh tadi aku juga lupa ngasih tahu kalau kekurangannya reksadana, karena kan kita istilahnya nyewa gitu ya investment management company untuk mengalokasikan dana kita. Nah ada juga namanya management fee yaitu ya dana yang kita harus persenan lah, yang kita kasih ke investment management company atas kayak performance mereka gitu. Jadi ada, biasanya kalau kita invest berapa, puluh ribu nanti ada berapa persennya gitu. Oh, yang lumayan tinggi okay. sih.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Itu, itu tergantung um, perusahaan-perusahaan uh, uh, fund manager-nya sendiri ya berarti ya, kalau ngomongin biaya
1: buat manager ya itu? Kalau management fee sih sebenarnya dia tergantung perusahaan, Mungkin juga tergantung jenis reksadana juga sih. Dan berapa jumlah jumlah dana yang udah terkumpul di reksadana itu, mungkin efek juga sih. Nah, itu gua kurang tahu sih persenannya berbedanya antara satu reksadana dengan reksadana lain tuh gimana gua kurang tahu.
0: oke, oke, oke. Nah, kalau lu sendiri nih, lu saham udah pasti ada lah lumayan di saham juga. Kalau di reksadana sendiri, lu udah belum? Udah coba belum? Atau Ada, masih...
1: ada. Aku juga ada. beli. Oh, di yang,
0: yang di sini, yang di Aussie atau yang di Indo?
1: Di Aussie. Di, Aussie.
0: di, Aussie. di, di Indo lu nggak main sama sekali dong berarti?
1: Nggak, belum sih. Tertarik, cuman belum belajar aja. Karena mungkin rada bingung juga ya, kalau di Australia kan gampang banget kita tuh tinggal download comsec terus registrasi, berapa lama kemudian kita bisa ngeliat-ngeliat, bisa tarofan bisa... link sama ini kita kan saving account kita jadi itu gampang banget di Australia.
0: Emang kalau di Indonesia gimana?
1: Itu dia yang belum gue pelajarin sih sebenarnya, karena gue juga baru baru balik kan dua bulan, jadi gue belum terlalu mengerti gimana sih caranya trading di Indonesia. Banyak orang sih teman gue juga bilang nggak gitu susah, kayak cuma daftar-daftar sekarang semua ada online brokerage yang kayak comsec gitu, cuman ada yang dari bank ada yang enggak gitu.
0: Hmm, terus yang di Indonesia kalau nggak salah eh uh, trading hours-nya itu ini ya lebih pendek ya mereka tiba-tiba ada kayak jam istirahat satu jam gitu. Iya <laughs> <laughs>
1: yeah, enggak sih? Iya yeah, <laughs> <laughs> Itu ada jam istirahat. Lupa gua jam berapa ya itu. Tapi kalau lu misalnya lihat grafiknya gitu ya di Google gitu misalnya lu cek IHSG hari ini gitu. Ada ada kayak gap gitu loh Grafiknya kayak putus putus sedikit terus nyambung lagi yeah. Nggak nyambung sih putus terus ter ada satunya lagi di sebelah kanan gitu. Makan nasi sih.
0: Makan nasi uduk itu karyawan-karyawannya <laughs>
1: Jadi <laughs> iya, iya. di Australia nggak ada sih, cuma di Indonesia doang ada.
0: Ya. Senin sampai Jumat jam 9 sembi- jam berapa jam 10 sampai jam 4 ya kalau di Australia.
1: Hmm.
0: Di Indo jam 10 juga bukannya atau jam
1: berapa? 9 deh, tapi gua nggak enggak gitu yakin sih, nanti coba gua cari. Oh,
0: gua lumayan tertarik juga sih reksadana ini. Tuh, eh, BTW eh, kemarin gua sempat ini um, kayak di Indo itu gua lihat di website-nya, di Instagram-nya. Jadi mereka ada kayak Sebuah lembaga, bukan lembaga sih, namanya Lenex kalau lu tahu atau enggak. Jadi perusahaan ini namanya Land X. Dia punya kos-kosan. Nah, kos-kosan ini dalam satu kos-kosan itu ada puluhan kamar. Kalau nggak salah ada puluhan atau hampir ratusan, Gua enggak tahu. Kayaknya puluhan deh harusnya. Nah, jadi itu dia mengundang orang-orang buat investasi di kos-kosannya itu. Nah, kita bisa beli itu paling dikit satu slot. Nah, jadi... Mm-hmm. Um, Sistem itu kayak saham, jadi kita investasi misalnya, kita mau beli satu lot, itu harganya misalnya 7 juta. Jadi kita bayarin 7 juta ke perusahaan ini. Nah, Jadi itu ntar hmm. uh, duitnya juga bisa datang, uh, kita bisa dapat untungnya dari dividen setiap bulan. Jadi sistemnya kayak uh, main saham juga, cuman ini lebih di property. Jadi kita ngelihat um, aset aslinya ada, kayak ada physical ini loh, ngerti nggak sih?
1: Jadi kos- Sorry, toh, barusan internet gue error nih. Kenapa, oh, aduh.
0: Kenapa? Nah, jadi ini dia kayak sistem kayak saham, cuman ini dalam bentuk kos-kosan. Jadi kalau misalnya hmm. untuk orang-orang yang mau investasi di properti, mau beli rumah gitu, cuman duitnya belum cukup. Nah, ini menurut gue salah satu um, tempat juga buat kita bisa memiliki properti tanpa harus uh, memiliki duit yang banyak. Kayak dengan 7 juta, kemarin kalau nggak salah 7 atau 8 juta gitu, lu udah bisa dapat satu lot dari rumah itu, jadi lu udah ntar lu bakal dapat surat hak miliknya juga kalau nggak salah, tapi itu bakal yeah. di- di-share ke investor-investor lain. Nah, gua kemarin udah tertarik banget kan, Terus so, gua pikir-pikir hmm. uh, pas gua nanya gua di-refer ke perusahaan lain lagi. Perusahaan hmm. la- perusahaan lain ini bekerja sama dengan dengan Land X ini. Hmm. Terus gua kayak, gua mikir kenapa di-refer-refer gini, gua jadi takut juga kan terus dijelasin katanya. eh uh, land x ini belum memiliki OJK. OJK itu otoritas jasa keuangan. Uh, Tahu kan? Uh, uh, nah, uh, uh, jadi gua kayak, "Loh, serem juga nih kalau belum dilindungi sama OJK sendiri, gua ngeluarin 8 juta satu lot. Satu lot itu minimum." Jadi, gua percaya masih banyak orang yang yang beneran punya duit yang pasti bisa beli 10 atau 20 lot sih.
1: Ini lot maksudnya kayak lot jumlah saham atau lot tempat uh, physical physical apa?
0: Dalam, dalam, jumlah saham. Saham. Iya, dalam jumlah saham. Dia sebenarnya bukan saham, dia dalam bentuk kos-kosan. Jadi misalnya lu ada kos-kosan nih, di dalamnya ada 50 kamar.
1: Mm-hmm.
0: Kita dikasih tahu, oh eh, kos-kosan di daerah sini, misalnya di Jakarta di daerah Kelapa Gading, ada satu kos-kosan, ada 50 kamar, occupancy-nya misalnya 80%. Kayak 80% keisi terus setiap bulannya. Dan harga per, mal- harga per bulannya, orang-orang bayar sewa kamar itu misalnya 3 juta. Nah dari itu kita bisa kayak menganalisa, oh ini kira-kira untung gak ya buat gua, untung gak buat gua ya. Gue lumayan tertarik sih, cuman gue belum terlalu ngerti kayak konsep cara bermainnya itu bagaimana. Dan plus lagi, abis di refer refer ke perusahaan yang dia bekerja sama bareng, terus dibilang mereka belum uh, belum dili diawasi sama OJK. Gue makin
1: curiga dong. Ya, makanya itu gue kayak, oh kayaknya, jangan dulu deh, lumayan serem juga. Tapi, tapi ini, prinsipnya tuh sama sih kayak saham. Saham itu kan sebenarnya ownership, kan? Jadi kita tuh membeli ownership di perusahaan itu. Anggaplah kita beli 1%, berarti kita 1% ownership, gitu. Dan gunanya juga buat perusahaan itu memodalkan mereka untuk melakukan bisnis, mau ekspansi, akuisisi bisnis lain. Nah, yang tadi lu ceritain itu kayaknya sama juga, gitu. Lu ditawarkan saham biar mereka tuh bisa punya modal, bisa... expand, bisa bikin properti baru, dan segala macam. Nah, bedanya yang uh, yang kayak gitu dan yang di bursa Efek Indonesia misalnya, atau di ASX gitu ya, uh, perusahaan-perusahaan yang udah listed, yang publicly listed company, itu tuh udah punya track record yang bagus, karena requirement-nya untuk perusahaan itu untuk bisa IPO atau listed di burusa saham itu lumayan susah, dan minimum harus ngasih kayak, apa ya, Uh, info keuangan yang steady dan segala macam gitu loh dan modalnya besar dan segala macam jadi investasi yang di perusahaan bukan listed itu memang selalu lebih beresiko daripada perusahaan yang listed di perusahaan saham gitu cuman kan banyak juga kayak startup istilahnya gitu kayak gojek kan juga mereka tuh minta-minta modal kepada venture capitalists atau kepada investor lain gitu um, memang itu sih susahnya adalah kita nggak begitu tahu. Kita mungkin tahu prospeknya kali, dengan apa yang mereka kasih tahu infonya ke kita. cuman kita nggak tahu resiko-resikonya. Kita nggak tahu, misalnya, um, dalam makroekonomiknya itu kayak apa, future-nya kayak gimana, gitu. Kita kan nggak tahu. Terus kita juga nggak tahu yang um, company-nya itu pendirinya ada berapa orang, terus track record-nya kayak gimana. Emang selalu lebih riski. Tapi orang kan percaya high risk, high return, gitu. Memang memungkinkan lo kalau invest di perusahaan-perusahaan kecil kayak gitu, uh, growth perusahaan itu in the future bakal bagus banget gitu. Dan lo mendapat untung yang besar gitu. Tapi juga ada resiko kalau lo tuh bakal dapat rugi yang besar gitu. Karena ya itu tadi kan kita nggak terlalu tahu banyak hal dan mereka juga belum punya track record. Ada kemungkinan mereka tuh bakal bangkut, jatuh gitu. Jadi um, prinsipnya sama sih. Saham itu adalah memodalkan perusahaan kita dapat ownership terus juga itu tadi high risk high return.
0: Hmm, mantap benar sekali ya, makanya gara-gara itu yang gue bilang karena ini ini kayak startup juga terus ini kayak satu dan pertama-tama uh, pertama kalinya deh ada konsep uh, bermain properti dengan cara kayak jual beli uh, jual beli saham kayak gini makanya gue lumayan tertarik juga tapi abis gua gue pelajari lagi Ya itu, dia belum dilindungi OJK. Terus kayak, pokoknya adalah Lu kunjungi aja Instagram-nya kalau lu mau tahu Mohon maaf untuk pemilik LENX atau siapapun yang bekerja di LENX. Yang Kayaknya nggak bakal
1: dengerin ini juga.
0: Waduh, mana tahu ada kan. Ya gua gak berespektasi hmm. tinggi sih. Mungkin mana tahu dari mereka ada yang misalnya tersinggung mendengar ini. Saya... mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau nanti belum... bisa
1: disensor ya pas kita mau mengom- pas kita oh, mengobung. Sudah saya
0: sudah saya bilang dari episode pertama kalau podcast ini tidak akan disensor. <laughs>
1: <tuk> <tuk> Tapi yang kemarin kita kan sebelumnya ada rekaman juga itu tidak lulus sensor. Jadi ya, kemarin, kemarin, kemarin
0: kemarin kita ada ngobrol berempat harusnya tayangnya hari ini. Cuman nggak jadi tayang karena tidak lulus sensor. Sebelum. Betul sekali. Sebelum rumah kita didetangin ormas lebih baik tidak kita tayangkan. Setuju. Oke, um, udah tadi um, nah nih buat teman-teman yang kayak mau mulai main saham nih, mulai investasi nih, minimal kita harus punya duit berapa sih buat invest pertama kali?
1: Itu bermacam-macam sih, jadi nggak ada satu set rules yang bilang ini harus segini gitu. actually guidance-nya ada di internet. Banyak yang bilang juga uh, ya, pakar-pakar finance tuh either 3 sampai 6 kali dari expense kita mandi gitu baru kita tuh mulai berinvestasi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita udah tertarik banget nih investasi, terus kita punya penghasilan salah 20 juta, kita taruh semuanya gitu. Kita cuma sisain buat expense kita bulan itu, sisanya kita investasi karena kita tahu nanti investasi bakal Uh, menguntungkan duitnya lebih banyak lebih early investasi kan lebih banyak keuntungannya kan terus uh, tapi lets say kalau kita misalnya tiba-tiba kehilangan pekerjaan kalau terus kalau enggak kita kena musibah kita harus kita kena penyakit kita harus bayar sesuatu yang lumayan mahal gitu nah kita kan um, butuh dana darurat gitu butuh, butuh dana cadangan gitu ya kan uh, untungnya sih kalau misalnya investasi saham gampang dicairkan gitu ya Tapi kalau misalnya kita investasi kayak properti, itu kan proses lama dan segala macam Nah, ideally sih memang yang tadi gue bilang, 3-6 kali expense um, bulanan lu, barulah kalau lu itu udah punya cadangan di bank, barulah uangnya nanti disisakan buat uh, investasi. Gitu sih, biasa itu rough guide lah, kira-kira gitu. Tapi tergantung lah, kan masing-masing kita punya pengeluaran yang beda-beda, kita punya prioritas yang tidak beda, jadi... Harus pintar-pintar sih kita ngeliat expense kita tuh gimana dan uh, kira-kira bakal butuh dana apa in the future.
0: Oh iya. Uh, sorry sorry, Kayaknya lu salah nangkap deh pertanyaan gua. Yang maksud lu tiga, misalnya kayak um, kita harus punya savings sebesar 3-6 kali pengeluaran kita sebulan itu kayaknya lebih ke arah emergency fund atau dana darurat. Nah pertanyaan gua tadi itu kayak kalau kita mau invest di satu company itu, kayak misalnya kita mau invest di perusahaan A, Hmm, ya. Kayak kita kayak minimal gitu harus punya duit berapa? Punya dong? uang berapa? Investasi? Oh, iya iya. Ya kayak minimal minimal nominal paling kecil itu berapa baru kita bisa ikut main saham gitu.
1: Ah, ini tergantung sih. Jadi kalau misalnya investasi kita mau di uh, properti of course kita harus punya duit yang banyak kan. Kita kalau mau investasi di deposito juga perlu lumayan banyak karena ada minimum amount. Obligasi juga gitu. Nah, yang memang paling paling kecil itu saham sih. Jadi kita tuh bisa beli per lembar saham dan per lembar saham juga nggak terlalu mahal sih tergantung perusahaannya apa ya kalau misalnya perusahaannya Apple ya mungkin ratusan dolar gitu tapi kalau misalnya perusahaan di Australia gitu yang belasan dolar bahkan di bawah 10 dolar juga ada per saham jadi sebenarnya minimum investment untuk saham ya ini nggak terlalu besar sih jadi lu bisa start kapan aja kalau lu udah punya penghasilan mau coba beli-beli bisa langsung karena memang requirementnya terlalu tinggi gitu
0: Oke, oh, oke. Okay, okay. Berarti kayak lo punya duit berapapun, sebenarnya bisa ya ikut main saham berarti?
1: Bisa, bisa. Dan itu memang uh, investasi juga diajurkan sih. Gak cuma saham doang dari pertama, pertama kali kita apa dapetin penghasilan. Karena kalau misalnya kita cuma taruh di bank, kita tahu kan bunga bank itu tuh kecil banget gitu. Kadang-kadang kalah sama inflasi. Misalnya inflasi di satu negara itu bisa 2%. Terus di bank bunganya cuma 1% Nah kita malah rugi gitu Bukan ada nambah uangnya malah kepotong inflasi gitu Karena Makanya kita mencari uh, investment vehicle Yang returnnya tuh lebih gede Kayak di saham, di saham tuh bisa sampai 10% 15% Atau yang lebih aman deposito gitu Bisa 4% 5% gitu
0: oh, Oke okay. tadi lu ada singgung soal deposito juga Lu sendiri ini enggak uh, main nabung di deposito juga gak? Atau saham reksadana doang?
1: deposito gue terus terang enggak, gue cuma di saham sama reksadana. tapi uh, during this time kayaknya deposito itu good choice juga sih, karena kan situasi lagi enggak kondusif, nggak tahu futurenya gimana, everything is risky gitu kan. sedangkan deposito itu kan dijamin dari bank, kalau lo bakal dapat return sesuai dengan uh, yang mereka janjikan gitu.
0: iya benar-benar, makanya gue kemarin sempat tertarik juga buat investasi deposito. tapi takutnya kayak nggak keluar. kita kan susah deposito sebenarnya susah nggak sih cair? Iya ditahan. Ya, ditahan kan. kayak kalau misalnya. cuman depok- bisa dicairin.
1: di tengah jalan kan itu kan ada time duration kan ya kalau deposito tuh ada yang enam bulan, setahun, lima tahun gitu-gitu kan. Um, gue pernah dengar. ini gue nggak tahu nggak tahu tahu juga ya. tapi gue pernah dengar kalau lu mau dicairin bisa. cuman lu harus kasih notice in advance dan i think kena penalti juga sih.
0: oh berarti kalau misalnya kita bilang mau deposito lima tahun berarti 5 tahun duit kita sama bank gak keluar kecuali kita bener, kayak bener. bisa kita bisa mohon ya buat eh, kalau misalnya mau ngambil lebih early gitu
1: yang gue baca ya bisa kita bisa request in advance kalau kita mau ngambil duit cuman ya itu tadi ada penalty lah
0: seru juga ini kayak deposito ini oke nih nah sekarang Kita menuju di akhir pembicaraan lah ya ini <laughs> siap udah kayak profesional banget ya ini <laughs> nih gini-gini ini kan lagi apa wabah pandemi corona psbb apapun itu istilahnya lah nah mm-hmm. gue kemarin baru beli baru beli ini nih baru beli beberapa slot nih pas gue beli masih early masih di awal-awal ini covid 19 masih merah turun dikit kalau di Watchlist itu lu buka kan merah semua itu karena itu merahnya masih turun dikit. Gue tergiur beli, nah gue beli berapa slot gue lupa kemarin. Satu minggu kemudian gue buka turunnya anjlok banget.
1: Jadi belum turun-turun banget itu ya pas itu ya.
0: Iya pas awal beli itu kira-kira di pertengahan atau awal Maret. Mas udah berita berita covid ini udah keluar dan bursa uh, stock market juga udah mulai mulai crash kan, tapi masih di yang baru-baru. Jadi gue decide untuk mau oh, gue beli aja deh. Ntar kalau udah kelar satu minggu ini mungkin naik lagi kan. Gue beli, itu udah merah tuh. <laughs> Watch gue udah merah semua. <tuk> satu minggu kemudian itu gue beli. Nggak, nggak salah di akhir minggu kami satu jam itu, hari Senin ya besok gue buka. Wah gila men. Androk, parah. Darah-darah ya? Gue bangun tidur, ngopi nggak selera, Kopi gue nggak enak. Padahal kopi gue enak. <tuk> kopi gue turunnya drastis banget bro.
1: Iya sih emang emang kalau lagi yang enggak menentu gitu kita nggak tahu sih kapan harga saham paling rendah tuh kapan dan I think juga nggak nggak tepat juga kalau kita mencari timingnya tuh kapan gitu. Cuman ideally ya namanya juga kalau misalnya lihat barang lagi diskon, lagi turun, ya kita memang seharusnya juga during discount tuh membeli gitu saham karena memang lagi murah gitu. Cuman karena kan kita investasi kalau saham buat gue ya itu kan jangka panjang gitu jadi kita uh, jangan terlalu ngeliatin short term price movements yang yang kayak lu bilang tadi gitu mungkin hari ini kita beli ini udah turun nih masa besok pasti besok naik lah gitu masa besok yeah, turun yeah. lagi buktinya turun lagi dan bikin kita nggak selera ngopi nggak selera makan dan segala macam kan jadi uh, saran gue sih kalau misalnya beli saham itu ya kita ngelihat company mana yang bagus gitu yang kita demen gitu jangan lihatlah dari, misalnya kita lihat-lihat nih, hari ini yang mana yang paling anjrok turunnya besok, pasti gue untung, karena kalau harganya baik lagi, gue dapat profit dong, gitu kan. Nah, tapi kita tuh dari company apa sih yang kita demen, kenapa kita demen, misalnya lu kan kayak lu suka hospitality, kalau gue suka properti orang banyak beda-beda lah, gitu. Nah, menurut gue, ya investasi, semua lagi diskon ini, belilah yang sesuai dengan lu pengen, dan juga lihatnya jangka panjang, gitu. Kita percaya ekonomi, itu kan bakal bakal increase in the future gitu, bakal kembali lagi kan coronavirus ini nggak bakal selamanya gitu, mungkin memang takes time beberapa tahun, berapa mungkin 10 tahun atau berapa tahun itu yang penting kita bisa melihat company ini kalau memang bagus ya pasti ujung ujungnya bis kurnowaris ini juga naik gitu, karena memang company ini fundamentalnya bagus gitu, jadi emang susah sih kalau awal-awal investing tuh kira-kira kita belum nggak bisa ngelihat jangka panjang ya susah sih emang. di kita tuh terpengaruh ya, pergerakan harga. Iya. Dan juga kalau misalnya lagi naik, pasti lu seneng loh. Kayak hari lu, kopi lu hari ini bikinnya sempurna gitu. Oh iya dong.
0: Gue nggak usah ngopi malah. <laughs> kayak bangun udah segera ya. Udah siap menjalani hari. Nah mungkin gara-gara itu juga. Mungkin gue masih baru ya di dunia saham-saham uh, ini. Jadinya gue sebelumnya udah pernah 4, 5 atau 6 kali beli dan itu untung terus. Dan itu nggak lama untung. Cepat kayak gue beli. Terus 1-2 bulan, paling lama 3 bulan lah udah untung. Nah ini sekali belinya, langsung anjlok dong. Turunnya jauh banget. Terus gue lihat di grafnya itu, gue buka yang 10 tahun terakhir, belum pernah tuh anjlok, anjlok kayak gini sebelumnya. Ini udah kayak parah banget. Ini kalau orang bilang udah, udah jatuh, ketimpa tangga, digigit anjing lagi nih. <gainya> kayak <gainya> udah, udah... Duren. Ya, udah udah hancur banget nih ya pokoknya. Wah gila-gila-gila. Nah, yes. um, uh, di Indo sendiri, di Indo sendiri kan kemarin uh, IHSG, harga IHSG udah turun hampir sampai 3900 kalau nggak salah. Tapi sekarang udah mulai naik lagi di harga Rp4.000-an. Hmm. Nah, hmm. menurut lo ini di waktu kayak gini, harga saham otomatis anjok lah kita tahu semua. Apakah ini waktu hmm. yang tepat buat kita beli? Apakah kalau misalnya uh, sahamnya rendah, watchlist merah semua itu, kalau dalam istilah kita lihat di broker langsung, istilah itu merah semua, apakah ini waktu yang tepat buat beli? Atau kapan? Soalnya kan ini harganya lebih rendah. Kayak lu bilang tadi, ini diskon makanya kita beli, karena ke depannya bakal naik lagi. Atau gimana?
1: Iya, yang tadi kayak gue bilang sih, kalau memang harga lagi diskon, ya emang logically kita harus beli gitu. Nggak harus sih disarankan beli gitu kan ya, karena Yang tadi gue bilang, ekonomi nggak bakal selalu turun, nanti ke depannya kalau memang perusahaan yang kita uh, pilih bagus, bakal naik lagi harganya kan. Cuman permasalahannya kan jadi kayak kapan yang kira-kira harga paling bawah, jadi nanti gue untungnya paling gede gitu. Sebenarnya nggak terlalu harus musingin kapan sih, karena kita juga nggak tahu gitu, gue juga nggak tahu gitu kan gimana nanti coronavirus ini. Dulu kan cuma di China gitu kan, sama di Italy dikira orang tuh ya udah cuma segitu doang harganya udah paling turun harusnya bakal recover lagi in a few months gitu orang banyak yang beli gitu. tapi bukti sekarang udah seluruh dunia even uh, stok market yang gede di US juga kan satu US kena semua kena impact-nya yang gitu gede harganya makin turun lagi gitu jadi kita nggak tahu in the future bakal se worst apa jadi nggak usah terlalu pusing kapan sih beli kalau memang lagi diskon lagi lagi down ya beli aja gitu ini kan down-nya bukan gara-gara satu company itu performa performanya jelek kan ini kan uh, diskonnya gara-gara satu dunia ini mengalami uh, hal yang sama gitu dan mostly semua saham juga turun gitu jadi istilahnya ya hampir semua saham on discount gitu dasar meter nya company ini kayak apa kalau memang lagi diskon ya logically kita beli itu cuman sekali lagi ini bukan financial advice jadi risiko ditanggung pendengar <tuh, betul betul
0: tapi itu rada serem juga sih kalau misalnya kita main beli aja kita nggak tahu juga kedepannya kalau misalnya abis pandemi ini selesai kalau tiba-tiba bangkrut dia, dia tiba-tiba gak bisa naik itu duit kita gimana tuh kalau nya bangkrut
1: selalu selalu kalau saham itu pasti ada resiko lah even kayak like ekonominya bagus atau apa juga ada kemungkinan yang berbagai macam sih buat membuat apa harga sahamnya turun kalau misalnya nanti ada peraturan pemerintah yang melarang ini dan itu dan kena efek ke certain industri gitu itu pasti satu industri juga turun gitu. Itu kita nggak tahu juga kan? makanya tadi penting nih diversification dan lain-lain gitu kombinasi antara risk investment sama non-risk investment itu penting gitu hopefully juga kita return-nya juga ya enggak sampai rugi tapi tetap dapat return yang di atas dari bank gitu
0: oh nah ini kalau misalnya ngomongin sampai bangkrut nih kayak habis pandemi ini perusahaannya bangkrut duit kita itu gimana duit kita itu kemana larinya apakah kita bisa dapat balik lagi duit kita atau ya udah bye bye nggak ada lagi duit kita
1: itu itu resikonya main saham sih jadi sebagai owner itu tuh pasti dapat last portion dalam dalam likuidasi dalam proses kebangkrutan gitu yang diutamakan itu yang justru uh, yang ngutangin bank itu maksudnya kan ada juga tipe obligasi kan obligasi itu kan surat hutang kayak investor mengutangin perusahaan nah yang dipertimbangkan dan yang di, di kan dicairkan asetnya gitu kan kalau misalnya bangkrut yang diprioritaskan adalah yang itu yang apa yang perusahaannya berhutang mas siapa itu dilunasin dulu baru nanti sisanya shareholders yang dapat itu tapi kita kan nggak tahu bakal sisa seberapa gitu itu juga salah satu ke apa resiko dari saham sih kita jadi kalau misal bangkrut ya ya ini ikut, ikut rugi kita karena kan sebagai kayak apa ya owner dari ownership kita punya ownership di perusahaan itu jadi kena karena imbasnya
0: oh tapi intinya kita masih bisa dapat kayak duit kita pokoknya kita bisa dapat balik duit kita tapi nggak 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 semua kalau misalnya bangkrut
1: mungkin iya mungkin nggak jadi bisa aja itu nggak nggak dapat Sama sekali juga bisa.
0: Wah, serem juga.
1: Jadi itu memang bahaya sih. Tapi makanya tadi kan kita, kita bilang investasi di perusahaan yang memang performanya bagus. Dan rata-rata memang perusahaan yang tercatat di bursa efek ya punya track record bagus. Gitu. Jadi sebenarnya chance-nya nggak terlalu, nggak terlalu besar sih. Emang ada beberapa, semenjaknya gue kerja gue pernah lihat ada yang berapa in liquidation, bangkrut gitu. Cuman jarang banget sih. Ketimbang kayak misalnya lu perusahaan-perusahaan startup yang um, memang marketnya nggak cocok, terus udah terlanjur investasi, terus company-nya gubar, Oh itu lebih parah lagi sih. Resikonya lebih tinggi.
0: Oh, Oke. Okay. Hmm, jadi, memang ada resikonya juga yang harus ditanggung ya sebagai pemegang saham ini. Hmm. Tapi gue kemarin sempat tertarik uh, ini beli saham blue chip. Wah, itu harganya lumayan itu. Walaupun masih mahal ya, tapi mm-hmm. uh, dari harga-harga sebelumnya yang misalnya di sini, kemarin ada perusahaan minyak, kalau nggak salah. Harga satuannya itu 90 dolar. Sekarang turun tinggal 65 atau 70. Itu lumayan terjurkan juga sih. Dan kalau kayak udah company-company blue chip kayak gitu, chance dia buat bangkrut kan kecil banget menurut gua
1: mm, Karena dia udah... ya gedelah lah, lela, market valuation-nya tinggi. Tapi, anything can happen sih. Ya, Tentang kepada ya. resiko bakal dia bangkrut, gitu. Ya. Cuman, yeah, less likely lah ya, kalau udah punya track record yang bagus.
0: Ya, makanya kemarin gue lumayan tergurur juga, terus, wah, blue chip ini. Tapi, biasanya lebih
1: mahal kan, tau? Jadi, kayak iya, 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 mahal. perusahaan yang gede gitu, ya, mahal sih. Iya.
0: Biasanya perusahaan-perusahaan bank, gitu. Kalau di di Indonesia, apa yang biasanya gitu ya? Indofood blue chip masih sih?
1: Enggak, Indofood. Enggak sih. Apa ya? Indonesia, gue gak terlalu cover Indonesia sih sekarang ya. BCA, BCA. Yang, yang maksud lu market valuation-nya gede gitu kan?
0: Iya, iya.
1: valuation gede itu bank BCA, itu gede. Indofood, juga gede gitu. Berapaan ya, lu tau gak sih? Sama property. Wah, kalau Indonesia, gue gak tahu sih, karena nominalnya in ribu gitu kan. Iya, terus gak di... Gak karena... Di, hmm. di
0: Indonesia-nya kalau...
1: Beli satu lot itu di dalam
0: satu lot itu ada 100 lembar ya.
1: Hmm, jadi Indonesia eh. memang ada minimum purchase sih satu, satu lembar satu lot.
0: Iya, beda sama sini. Kalau sini kan lu beli satu bisa beli satu enggak bisa ya? Kayak
1: gua pernah coba satu sih kayaknya <laughs> bisa
0: sih. Misalnya 10, misalnya 10. Kalau misalnya lu beli 10 ya udah lu dapat. C-. dapat 10 ini. 10 10 lembar.
1: Tapi beli satu nggak masuk, kalau lo pikir-pikir juga yes. nih, kayak gini ya. Yeah. Lo <laughs> harus pikirin, lo pikirin transaction fee-nya dong. Kayak transaction fee-nya kan berapa? 10 dolar ya, yeah. ya, minimum kan. kan kalau misalnya kita beli harga saham yang ya market yang market valuation-nya kecil, yang harga murah, kayak 8 dolar. <laughs> Masa transaction fee-nya yeah, lebih yeah. gini? Benar-benar. Tapi di Indonesia mungkin gara-gara harga sahamnya itu murah banget sih. kan ada yang cuma 500 perak. Nggak mungkin kita transfer, mungkin kita cuma 500 perak. Jadi kayak 500 perak kali 100 lot 50 ribu gitu ya Ya mungkin Gak
0: tau gue males itu. Ya, Pokoknya
1: ya Indonesia ada lotnya Australia kayaknya gak ada cuman ya ngapain juga Iya
0: sih mungkin ada kayak Orang iseng kan Pengen coba saham cuman belum berani Mungkin pasti dari salah satu pendengar ini Pasti ada kepikiran kayak gitu Kayak wah oh, gue mau masuk ya, betul, 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 betul. Mau masuk dunia saham nih Aduh gue coba beli satu lah ya Kan kalau itu lu lihat di apa lu, lu buka app-nya itu. Portfolio. Ya, orang-orang pada beli ratusan, ada yang beli sampai ribuan pieces, kita mau beli satu gitu, kira-kira bisa. Enggak gitu. pasti ada, gue yakin deh gue yakin. Bukan cuman gue. Pasti ada. Pasti
1: ada, pasti ada, pasti ada. Oh, cuman gak gitu. mau menemukan kendala yang sama ya pas lagi mau pencet iya. buy. Gitu. Oh, transaction fee gue kok tinggi. Iya, belum tahu dia kan.
0: Nah, sudahlah, demi ini aja lah ya. Ada lagi nggak yang mau lu tambahin? Atau lu kasih nih, kasih tips deh, wes tips buat pendengar-pendengar oh, pendengar BBC podcast yang mau mulai investasi, mau di saham, di reksadana, di hmm. properti atau di deposito apapun itu, tipsnya apa nih?
1: Mungkin saham ini aja lebih ke arah investasi saham sama reksadana ya, karena dari tadi kita ngomongin dua itu ya. Menurut gua, kalau investasi itu kita jangan cuma gara-gara tertarik lagi murah beli, cuman investasi itu selalu harus ada objektif gitu kayak kita tuh mau duit kita tuh uh, yang kita investasikan berkembang jadi berapa dan kebutuhannya apa gitu misalnya lu mau bikin usaha di masa depan 10 tahun lagi atau lu mau bikin mau beli rumah atau lu mau nikah gitu kan perlu dipikirin kan uang yang lu butuhkan di masa depan nah dari situ baru kita melihat gitu lo apa tipe investasi apa yang cocok buat kita gitu. Kalau misalnya memang kita butuhnya jangka pendek, tapi um, butuhnya naiknya cepet uangnya, ya cari investasi yang beresiko gitu. Terus juga yang tadi gue bilang kalau investasi, terutama saham dana gitu, yang melihatnya jangka panjang, jangan-jangan pendek. Kalau untung dalam waktu dua bulan, terus jatuh, kita stres gitu kan. Tapi melihatlah kalau memang bisnisnya bagus, jangka panjang, lu bakal selalu untung juga at the end gitu. Terus juga, kita juga perlu tahu kita tuh tipe investor kayak apa, gitu. Karena masing-masing orang beda. Ada orang yang istilahnya risk averse, ada yang nggak risk averse, gitu. Ada yang lebih suka resiko, ada yang lebih lebih nggak suka beresiko, gitu. Nah, itu juga ngefek ke pemilihan investasi kita, gitu. Bisa aja kita, kalau reksadana, pilih yang reksadana yang nggak terlalu beresiko, gitu. Kalau misalnya lo suka yang beresiko, pilih misalnya individual company di saham yang... kita mungkin diversifikasinya nggak terlalu banyak tapi kita tahu nanti kedepannya bakal untung gitu terus juga ya paling ini aja sih belajar lah ada banyak banget tipe-tipe investasi kan yang tadi gue bilang ada saham deposito ada properti dan segala macam kenali lah investasi tipe-tipe investasi gitu belajar mulai belajar apa sih artinya dan bakal dapat apa gitu nya terus juga yang tadi gue bilang juga, yang sisihkan dana darurat, gitu loh. ya Jangan terlalu tergiur sama investasi sampai kita nggak punya dana cadangan buat yang cover our daily apa monthly expenses, gitu. Yang tadi gue bilang, 3-6 kali expenses per bulan. Paling itu sih, Tok. Luar biasa.
0: Singkat, padat, dan jelas. <laughs> Cocok lo jadi financial advisor ini. Enggak lah. Eh, BTW kira-kira ada nggak ya orang yang pengen eh uh, mulai masuk dunia saham, cuma nggak ada duit, terus dia minjem, minjem duit dari bank. kira-kira ada enggak ya orang segila gitu?
1: Ada aja sih sebenarnya. ada aja sih. Itu Tapi tapi, tapi gimana gitu loh. Jadi kayak lu kalau minjem duit dari bank, lu kan harus ada proof. Ada proof kalau lu tuh bisa balikin duitnya kan. Jadi yang paling gampang ya lo punya penghasilan tetap kayak gaji gitu atau lo punya dana di bank lo yang banyak yang tinggi gitu tapi most likely juga kalau lo nggak berpengalaman punya uang lo datang ke bank juga nggak bakal dipinjemin uang gitu.
0: Hmm misalnya nggak usah ngomongin bank kayak ke, ke teman atau ke orang tua gitu ada nggak sih orang segila
1: bukan gila. ada aja sih kok hmm, pernah dengar cerita gitu ya. juga sih sebenernya ada yang kayak ada anak yang baru lulus SMA nih ya lagi belajar kayak saham-saham gitu Cuman kan mereka belum punya penghasilan. duit minta duit orang tuanya minta nggak sampai temen sih mungkin ada kali beberapa case yang teman. cuman kalau orang tua ada sih mungkin banyak juga karena mereka mungkin pengen nyoba gitu dan ya ya kalau misalnya memang nggak perpengalaman dan nggak hoki ya rugilah. lah tapi kalau sama orang tua kan masih enak ya kalau rugi ya udahlah ya ini pelajaran buat kamu tapi kalau sama temen yang peer to peer lending istilahnya lu rugi gimana lu harus bayar gitu kecuali teman lu baik Iya, ya iya. gitu lah. Kalau jahat lu dikejar-kejar sama dia kalau gitu.
0: Iya, itulah dasar dari pertemanan rusak itu gara-gara itu sepertinya. Uang
1: ya, uang tuh merusak segalanya sebenarnya. Iya
0: benar, merusak pertemanan di keluarga juga bahkan. Cinta
1: uang, cinta uang. Tadi uang itu nggak merusak kehidupan. Wes siap,
0: siap, mantap sekali. Nah, gua mau tambahin aja nih dikit. Tadi lu ngomong, kita ngobrolin dari tadi investasi. saham, reksadana, cash property, kalau misalnya yang enggak yang ada duit nih, misalnya masuk, mau investasi duit, uh, mau nabung nih buat masa depan, kayak bentar gue investasi itu, lo bisa investasi dari diri lo sendiri dulu, kayak lo mulai hmm. misalnya mau investasi, masuk investasi saham, lo nggak ada duit, lo investasi dulu kayak cari informasi dulu, kayak baca-baca buku tentang saham, hmm. kayak dari buku, yes. banyak buku Warren, Warren Warren Buffett kan, yang Ngejarin tentang itu, kalau misalnya lo nggak punya duit buat saham, ya lo invest di diri lo sendiri. Kayak lo belajar dulu. Hmm. Kalau mau yang gratis, lo buka YouTube aja menurut gue. Kayak banyak juga yang sekarang orang udah ngejelasin soal saham gitu. Jadi ntar duit udah ada, lo udah ngerti. Jadi investasi... Itu tuju sih? Iya.
1: Itu namanya investasi waktu kali ya? Lebih ke arah kayak mengembangkan skill sama expertise diri kita gitu ya. Apalagi kalau ada source-nya free itu bener Bahkan bukan... apa ya cuma investasi waktu kita nggak perlu investasi apa apa lagi cuma waktu doang kita belajar terus nanti ilmunya kita pakai kalau udah punya uang buat the real investing
0: bener, bener sekali bener-bener. oke sudah uh, gue rasa udah cukup lah ya gue nggak tahu di menit ke ini masih ada dengerin kita nggak ya
1: kayaknya ada sih
0: <laughs> kayaknya kayaknya di awal awal udah mati semua nih kayak udah diberhentin menit kelima Oke, okay, gitu aja. Masih ada lagi yang mau lu sampaiin ke pendengar-pendengar BBC Podcast?
1: Udah sih. Itulah udah itulah itu Oke, okay, mm-hmm.
0: teman-teman. Uh, terima kasih buat yang udah ngedengerin atau kalian cuma nyalain background aja buat kalian sebelum tidur atau mau temenin kalian mau ngepel nyetrika masak nyuci. Ya, terima kasih. Semoga episode kali ini bermanfaat karena gua rasa episode kali ini lebih bermanfaat dari dua episode sebelumnya.
1: <laughs> kan ada topiknya lah ya ini. Topiknya. Ya ini ceritanya
0: ada topik Khusus. lah. Semoga ini bisa mengabain bantu teman-teman juga yang mau masuk dunia saham atau mau mulai investasi atau nabung di di dunia inilah ya saham reksadana properti dan hmm. yang lain-lain. Tapi lebih kita tadi ngomongin lebih fokus ke saham reksadana ya. Betul betul. Oke gitu aja. Lu nggak ada lagi yang mau diterjemahkan. Gue juga udah nggak ada. Oh. Ya udah. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast uh, berbincang bersama Christopher atau BBC Podcast. Kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya. Semoga masih ada, semoga masih ada bintang tamu yang mau berbincang bersama gue. Nah, kita lihat aja di ada tangganya. Nama
1: gue Christopher dan saya Andrew. Thank you the invite to.
0: Sama-sama. Sampai berjumpa di episode berikutnya.
1: Bye.
0: Bye.